0: Добрый вечер, в эфире 159 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Борогинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое первая помощь, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему первая помощь – это навык? Раньше была первая помощь, неотложная помощь, первая медицинская помощь, но ну, в конце концов слово «медицинская» осталась первая помощь. Почему эта история важна? У меня десятки раз было такое, что на производстве, на стройке, на, на заводе были ситуации, при которых люди попадали в неприятные истории. отрывала палец, отрывало руку, две ноги отпиливало, люди попадали под рельсы в вагонеток. застряли конечности в разных устройствах, были серьезные вывихи, были очень жестокие падения, и много раз были случаи эпилепсии. И, честно говоря, было удивительно, когда человек бьется в конвульсиях, когда у него там кишки торчат, когда там из головы кровь льется, когда конечность волочится, и человек сам несет, оторванную конечность. Совершенно жуткая история, все цепенеют. И как-то вот в один из разов я увидел, что один из бригадиров как-то начал очень бодро все делать. Он прямо знал, что делать. Я не сильно понимал, насколько это правильно, но я потом подошел к нему и говорю, вы были единственные, кто начал действовать. Он говорит, «Ну, во-первых, я отвечаю за все, а во-вторых, не первый раз. Я подумал, вау, получается, зачем дожидаться, пока кому-то будет плохо? Можно же выучить какие-то основы первой помощи, и это будет помогать. То же самое у меня супруга врач, и тоже как-то мы с ней заговорили, я говорю, ну вот есть всякие варианты, когда нужно там, почти реанимационные, реанимационные процедуры проводить. Наверное, это нужно выучить. И она как-то не сильно отреагировала. Но была ситуация, после которой она вами не изменила, и прошла тоже обучение. В их здании, в их бизнес-центре, где у них клиника сейчас, был тренинг. И там умер мужчина. Причем он умирал на глазах у всех. И, естественно, это были выходные, никого не было. К ней в клинику прибежали, а она была дежурным врачом, то есть она была старше. И вот, значит, начали кричать, мол, вы врач, помогите, спасите. Она пришла и поняла, что что делать не знает. Он уже синеет, губы белые. К сожалению, мужчина умер, и даже потом были попытки наезда милиции, полиции, вернее, на, на мою супругу. Ну, мне пришлось с ней поговорить, я объяснил, что как бы, врач врачу рознь, поэтому, ну, к счастью, видеокамеры были вокруг, рядышком. Но в целом, да, вот бывает такая ситуация, когда небольшое знание, буквально 2-3 движения могут спасти. Может быть, сегодня я расскажу, как однажды женщина встала в самолете. А, я хотел бы начать на самом деле с ошибок. Скажите, а что точно не нужно делать при первой помощи? Ну вот, например, даже если вы задавали прав правила дорожного движения, там есть такой вопрос, нужно ли давать какие-то лекарства пострадавшему в какой-то ситуации. Запрещается категорически. Многие люди пытаются... Умничать, имитировать то, как веду себя в сериалах, но сериалы – это очень часто просто иллюзия, вымысел, выдумка. И так делать нельзя. Это первая ошибка. Вторая ошибка. Очень многие люди не умеют накладывать повязки. При несильном, допустим, кровотечении, их нужно накладывать на место раны. При сильном или выше раны, или ниже раны, в зависимости от того, это вена или артерия, ну и какого размера. Третья ошибка – это бинтовка конечностей. Например, надо ли ткань прокладывать между ногами, если что-то случилось. Как руку прибинтовывать прямо или косичкой согнутую. Как действовать по поводу ожогов. Надо ли вскрывать пузыри или не надо. Конечно, не надо. И вот эти вот вещи, безусловно, нужно знать. И есть десятки случаев, когда нас этому учат, в школе этому учат. На тренингах по охране труда этому учат, правила дружного движения этому учат, многих специалистов на работе учат, как действовать после удара током или как действовать при, при утоплении. Но проходит год, два, три, ничего не происходит, тренингов нет, и люди забывают. И потом в случае, там, когда возникает какая-то история, нет кругов, нет багров, нет лопат, нет огнетушителей, там, еще чего-то, ну и, к сожалению, возникает беда. Аптечек нет, дефибрилляторов. Скажите, а как проходит диагностика состояния человека? Как понять, что с ним происходит? Ну, если честно, при первой помощи как раз мы почти не делаем диагностику. Мы должны как, как можно быстрее устранить какие-то явные проблемы, мешающие человеку. Допустим, если у него нож или шты торчит, их лучше не трогать, потому что если вы вымете их из раны, к сожалению, будет сильнее кровь лица. Если, например, человек лежит и там продолжается охлаждение, ну, наверное, нужно его использовать другим способом. А, опять же, некоторые говорят, надо ал алкоголь использовать или крем какой-то, или втирать, растирать снегом, этого делать нельзя. То есть лучше гораздо быстрее какие-то минимальные вещи сделать человеком и оградить от чего-то, после чего звонить в службу называть место, время, что произошло. Чем точнее вы опишете, тем проще будет и бригаду вызвать и так далее. Бывает такое, что бригада приезжает поздно только потому, что вы слишком сильно перепугали по телефону и должна быть специальная какая-то машина. А есть много машин попроще, послабее, которые тоже могут приехать и оказать надлежащую помощь. Поэтому ни в коем случае не нужно, не нужно усугублять и каким-то образом историю раздувать. Скажите, а как помочь человеку, который подавился? Есть несколько, несколько хитростей. Есть первая хитрость, есть, знаете, вот такая даже шутка. Похлопать по, по спине. Да? Такого, конечно, делать нельзя. В некоторых фильмах, кстати, американских все чаще и чаще показывают два подхода. Это делается или сбоку, или делается сзади. Руки берутся в замок ниже, ниже ребер, и человека очень сильно надавливают два-три раза, и это должно спасти. Было недавно такое видео потрясающее. Полицейский, кажется, в Америке остановил мужчину, темную отсюда кожи и взял его в наручники. Но в какой-то момент поперхнулся, и стало очевидно, что он задыхается. И вот этот, значит, темнокожий мужчина сначала пытается как будто бы убежать, а потом возвращается к полицейскому, и вот как раз делает это упражнение. И вдруг, это видно на регистраторе, на капот падает жевательный резинка. И что удивительно, после этого значит, темнокожий мужчина остался на месте преступления и как бы, ну, добровольно хотел сесть в машину, чтобы его дальше увезли. И вдруг полицейский, опять же, на регистратор говорит, спасибо большое, вот последняя жизнь, мы свободны. Такое трогательное еще видео. А скажите, пожалуйста, что нужно делать при переломах? При переломах, переломы бывают, бывают разные, бывают маленькие косточки, бывают большие косточки, но в целом, конечно, если вы не знаете, как устроен человек, лучше ничего не делать. Я учился несколько раз, поэтому некоторые кости, некоторые суставы я могу вправить или там хотя бы примерно вправить, но это, в этом есть опасность, особенно если это какой-то осколочный перелом или открытый перелом. Если перелом закрытый, то надо какие-то с двух сторон желательно, если это рука или нога, шины наложить, перебинтовать и минимально трогать, собственно, место перелома. А ни в коем случае, конечно, никакой водой промывать нельзя, потому что кто знает, что вы туда занесете пытаться обрабатывать спиртом, йодом или там, водкой, как некоторые говорят, ну, честно говоря, не очень хорошо, потому что может наступить такое омертвение ткани, что будет длительное заживания. Если же это маленькие какие-то суставчики, ну, тогда просто можно наложить тугую повязку, чтобы человек поменьше двигал и обездвижить саму конечность, которая, вот, которая поломана, чтобы человек не продолжал ей пользоваться. Допустим, у меня была такая история, на Буковеле, это горнолыжный курорт в Карпатах, в меня ехал, въехал членом бордист. То есть я стоял внизу на лыжах, с товарищами разговаривал, и, видимо, новичок меня въехал. И вот у меня сломался там большой остист отросток на плече. Я более вообще не почувствовал, ничего не было. Но вот как бы рука перестала опускаться, вернее, подниматься. То есть все могу делать, кроме этого. И я еще целый день там... Помогал, там, носил кому-то сумки, чемоданы, там много было знакомых, у нас был большой слет. Вот. И вот получается, из-за того, что я не пошел на диагностику, это было совершенно глупо. Поэтому чем быстрее вы появитесь там возле рентгена или КТ, тем лучше. Расскажите, пожалуйста, историю про самолет, который, про которого упоминали в начале выпуска. Я, по-моему, пару раз и рассказывал, но история была такая: мы летели в самолете с Ланкави, остров Ланкави. И вдруг по радио объявляют, большой лайнер, Если ли врач? Я говорю, есть врач, супруга подумала, что я на нее, она меня дергивает, типа, не надо, я подхожу, женщине не очень хорошо, там много других людей подошло и пытались ей помочь. Кто-то говорит, давайте там тонометр, давайте там сахара ей дадим, одно, второе, третье, в конце концов все убедились, что тонометр не работает, потому что слишком шумно. Я убедилась, что сахар нельзя, мы не знаем, что она ела, и я даю команду, говорю старшему стюарту, дайте, пожалуйста, команду, командиру корабля опуститься на тысячу футов. Он говорит, это невозможно. Я говорю, дайте, пожалуйста, командиру корабля, команду опуститься на тысячу футов. Тот такой очень озадаченный ушел, и прям все почувствовали, раз, лайнер так пошел вниз. Он, значит, вернулся и говорит, дальше. Но, к счастью, примерно в этот момент женщина избила, становится красной, ее начи начинает ее рвать, весь салон хлопает, я сажусь, супруга говорит, ничего себе, я, 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 я думаю, это же надо, летят 300 человек и не знают, что делать. Расскажите, пожалуйста, историю, когда вы оказывали первую помощь на проекте, если такое было. Да, такое было неоднократно. Один раз была нехорошая история, Значит, два человека баловались, и один из них упал на такие жесткие штыри, как бы концы сваи. Знаете, вот есть сваи, там такие жесткие штыри торчат. И вот человека опротнулся четырьмя штырями. И все бегают, значит, на, высокой высоте, на высоте висит человек, никто не знает, что делать. А я понимаю, что происходит. Если он так будет висеть, приедет скорая и скажет, вызывайте спасателей. В общем, ничего сделать нельзя. Поэтому я говорю, так, готовьте оборудование, готовьте там, найдите двух-трех верхолазов, я тоже полезу. Значит, мы будем этого человека снимать. Приезжает, естественно, скорая, и все начинают как бы, понимать, что мы знаем, что делать. Штыри мы к этому моменту спилили, то есть прям, ну, там остался, может, 5 сантиметров над уровнем человека. Я говорю, мы человека не трогали, штыри спилили, спилили что делать? Все говорят, ну, вызвать спасателя. Я говорю, ну как спасатель, там, там у него там уже там больше получаса он висит. Я говорю, мы можем его снять, так же как спасатели нет вертолетов, нет никаких люлек, мы там какие-то сложные конструкции сделали, человека сняли, погрузили на доску, которую поднес кран, потом сдали его в медикам, медики, конечно, были в шоке, потом были долгие разборки, прав я был или не прав, дело было на стройке в Абудаве, но потом все сказали, что профессионально было действовать нельзя, я, в общем-то, не сомневался, но переживал здорово, но мало ли что, там, мог начудить. Человек выжил? Да, человек выжил. Отлично. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое первая помощь, будет трудно ответить. Хрен знает.